0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Przed nami bardzo ciekawe studium Pisma Świętego zatytułowane Umiłowanie Miłosierdzia. Gorąco zapraszam. Razem ze mną w studium Pisma Świętego wezmą udział dzisiaj Małgorzata, Mirosława oraz Janusz. Ja na imię mam Piotr i ponieważ chcemy otwierać Pismo Święte i potrzebujemy tej szczególnej Bożej pomocy, Bożej mądrości, by nie tylko jak najlepiej rozumieć to, co czytamy, to, co studiować będziemy, ale także, by od Niego czerpać siły do tego, by miłosierdzie, o którym za chwilkę rozmawiać będziemy, było prawdziwą częścią naszego życia, chcemy w modlitwie prosić o Bożą pomoc i wsparcie.
2: Ukochany nasz Panie i Boże, Zbawco, przychodzimy przed Twój Najświętszy Majestat, by podziękować Ci za wszystkie dary, którymi nas obdarzasz, za Twoją miłość i prowadzenie i prosić o Ducha Świętego na ten czas, kiedy będziemy studiować Słowo Twoje Święte. Daj Panie, żebyśmy Mówili jasno, czyste, żeby docierało do każdego, do naszych serc, do naszych umysłów. Wierzymy, że tak nas właśnie, Panie, poprowadzisz. A za wszystko niech Ci będzie chwała i cześć przez imię Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen. Amen.
1: Drodzy, o bardzo takiej pięknej, wartościowej, a jednocześnie bardzo praktycznej cesze mówić będziemy, jaką jest miłosierdzie. Właściwie... Miłosierdzie jest jedną z najpiękniejszych cech Pana Boga, ale On chce, aby ludzie, naśladując Go, wnosili również w ten świat właśnie to, co z miłosierdziem, okazywanie miłości jest związane, zwłaszcza, że naprawdę żyjemy w świecie, w którym nie brak jest różnego rodzaju nieszczęść, wyzysku, tragedii, chciwości, zła, takich prawdziwych potrzeb człowieka jedną z największych potrzeb, które mogą wyjść naprzeciw tym wszystkim niedobrym rzeczom, rzeczom, jest właśnie miłosierdzie. Miłosierdzie to, gdybyśmy mieli nieco przybliżyć samo to słowo jego znaczenie, co się za nim kryje.
3: To na przykład pomaganie, dzielenie się, współczucie. Tak. Takie cechy. Wspieranie
2: i dobroczynność. Ja się... Tak, mhm. właśnie dobroczynność związana z miłosierdziem, bo samo słowo miłosierdzie pochodzi od miłości. Mhm. Ja.
0: Tak, ja też zgadzam się z tym poglądem, że słowo miłosierdzie związane jest z miłością, mhm. a miłość to cały wachlarz takich dobrych cech, które są związane z troską, z pomaganiem, mhm. z brań, z, żeby mieć na uwadze potrzeby cudzenie, tylko swoje, no to jak sobie uświadomimy kogoś, kogo kochamy, w jaki sposób byśmy go potraktowali, no to w taki sam sposób możemy traktować inne osoby, tylko w troszkę mm -hmm. innym jakby nasileniu, innej barwie. I to bym uznał, że jest to właśnie miłosierdzie.
1: To może zacznijmy od priorytetów, bo one są też niezwykle istotne. Jeżeli otworzymy Ewangelię Mateusza, rozdział szósty, to proszę o przeczytanie wersetu 25.
3: Dlatego powiadam Wam: nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?
1: Czy coś na temat priorytetów z tego tekstu Pan Jezus chce nam powiedzieć?
3: No na pewno to, że troszczenie się o własne życie i o własne potrzeby nie powinno być naszym priorytetem.
1: Mhm. Mimo, że jest przecież ważną częścią życia to, żeby człowiek miał w co się ubrać, miał co jeść, przecież tak naprawdę okazywanie miłosierdzia bardzo często jest związane właśnie z tymi potrzebami i zaspokajaniem tychże potrzeb. Dopełnijmy tego fragmentu mhm. poprzez przeczytanie też wersetu 32 oraz 33.
2: Będę czytała z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dane, dodane. Mhm.
1: W jaki sposób Pan Jezus pragnie w sercach ludzi, którzy Mu ufają, ustawić pewne wartości, pewną ich kolejność?
0: Mi podoba się tutaj w, w Ewangelii taka mądrość i właściwe poustawianie pewnych rzeczy w swoim życiu, tak jak tu mhm. mówimy, priorytetów. Dlatego, że Ewangelia nie zachęca nas do tego, żeby odrzucić wszystkie te sprawy związane z doczesnością ale żeby były na właściwym miejscu. Czyli najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a tamte sprawy również są ważne, ale w dalszej kolejności.
3: Ja bym jeszcze dodała tutaj bardzo ważne słowa, bo w 31 wersecie jest nie troszczcie się. I ta troska kojarzy mi się z takim wiecznym myśleniem, takim zatroskaniem, co będę ja, tu, czy starczy pieniędzy na to, czy na to, czy na tamto. To nie, oczywiście nie uczy nas nielubstwa, Absolutnie. bo Biblia uczy, że mamy pracować i, i mówi, że jeżeli ktoś nie chce pracować, to niech nie. Ja wiem, my mamy być pra pracowici, natomiast mamy się o to nie troszczyć, czyli nie poświęcać całej naszej uwagi, wszystkich tych myśli temu, co to będzie, gdy. Natomiast y, mamy zastąpić tą troskę zaufaniem do Boga. Jeżeli będziemy ufać Bogu, a jednocześnie pracować, to wtedy nasze priorytety się dobrze poukładają. Bóg Priorytety bardzo dobrze nam okłada. My tylko mamy czasem problem właśnie z tym zaufaniem.
1: To prawda. Trzeba dbać o życie, o te sprawy związane z życiem, ale rzeczywiście to zaufanie, to nie troskanie się, nie martwienie się jest niezwykle istotne. I w tych słowach, w których, w których czytaliśmy, Pan Jezus mówi: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Podkreślam to słowo najpierw, dlatego że Wydaje mi się, że może być tak, że ktoś szuka Królestwa Bożego, interesuje się sprawami dotyczącymi Boga, Słowa Bożego, innymi życiowymi sprawami, ale niekoniecznie jest to najpierw. To na pierwszym miejscu. I Pan Jezus mówi, jeżeli rzeczywiście przede wszystkim będziesz się troszczył o to, żeby żyć ze mną, to pomogę ci w tym wszystkim, co wiem, że tego potrzebujesz. Ta, pamiętajmy o tej obietnicy, o której Bóg tu wspomina. Ojciec wie, że tego
2: potrzebujecie.
1: potrzebujecie. Wie, że tego no potrzebujecie. Myślę, że kiedy mówimy o priorytetach, to możemy spojrzeć na jeszcze jedno zagadnienie, dlatego że Słowo Boże zachęca nas do takiego szacunku wobec władz państwowych różnego rodzaju, ale jednocześnie mówi, że mogą być sytuacje, w których chrześcijanin jako osoba wierząca świadomie okaże pewne nieposłuszeństwo zarządzeniom państwowym i będzie to jak najbardziej właściwe. Kiedy są takie sytuacje?
0: Takie zachowanie może być pozytywne wtedy, kiedy występuje rozbieżność między tym, co nakazuje państwo, a tego, czego wymaga od nas Pismo Święte czy Bóg. Najczęściej zdarza się to w takich systemach, które są reżimowe, gdzie ludziom coś się nakazuje, zabrania i wtedy na siłę zmusza się ich do pewnych zachowań, jak chociażby niewolnictwo.
1: I w tych systemach to zabranianie dotyczyć może czasem zabra zabraniania, okazania komuś miłosierdzia. Komuś, kto jest dyskredytowany, czy tak jak mówisz tutaj o tej sytuacji niewolnictwa, tak? gdzie, gdzie prawo może zmuszać do schwytania i oddania takiego niewolnika, a Prawo Boże mówi o okazaniu jakiejś pomocy, wsparcia,
0: miłosierdzia. Ja jeszcze tutaj wrócić chciałbym do, do tych priorytetów, bo często kiedy myślimy o tym, jakie w życiu mamy priorytety i czym się kierujemy, to ludziom bardziej kojarzy się to z miłosierdziem, czyli z jakimś pomaganiem, z dawaniem czegoś. Natomiast ja bardziej kojarzę priorytety te, które właściwe, właściwie w naszym życiu są poustawiane, również z tym, żeby właściwie zachowywać się w poczynaniach, które ma w życiu, w, w jakichś przedsięwzięciach, które robimy, na przykład prowadzimy okay. firmę, zatrudniamy pracowników i w tych relacjach powinniśmy również kierować się właściwymi Priorytetami i to czasami nie dotyczy tylko, że mamy ludzi biednych, którym musimy pomagać, ale mamy ludzi, którzy są pod naszą opieką i w jakiś sposób wpływamy na ich życie.
3: Ja może okay. też jeszcze dodam, że to nie troszczenie się o kolejne dni i okazywanie miłosierdzia są bardzo ściśle powiązane w ten sposób, że jeżeli my troszczymy się o swoje rzeczy, to nie mamy ani czasu, ani energii na to, żeby okazywać miłosierdzie potrzebującym, nie zauważamy ich wręcz. Natomiast jeżeli faktycznie to mamy zaufanie do Boga i y, wszystkie nasze problemy składamy na Jego, w Jego ręce, to jesteśmy w stanie i zauważać ludzi potrzebujących, bez względu na to, czy prawo ludzkie nam zakazuje, czy nie, bo faktycznie prawo Boże jest ponad prawem ludzkim. Takim przykładem może być chociażby pomaganie więźniom. Y, no, Prawo, no oczywiście jest resocjalizacja w więzieniach, ale generalnie pomaganie tam bezinteresownie, pójście do więzienia do osób, które przestąpiły prawo państwowe, y, dla nas nie oznacza tego, żeby, ich, żeby te osoby odstawić na bok, bo one nie przestrzegają prawa państwowego, ale nas Bóg uczy miłosierdzia wobec wszystkich zagubionych osób, wobec w ogóle wszystkich osób. Więc... Y, no, jak najbardziej powinniśmy iść tam, pomagać no, w taki sposób, w jaki możemy. Jeżeli chodzi o takie zakazywanie, znaczy ta wyższość prawa Bożego nad prawem państwowym, w wolnym kraju takim, jak jest nasz, to może trudno takie przykłady, ale wszelkie działania, które są przeciwne, nie wiem, jakiemuś wyzyskowi, czy złemu traktowaniu, nierównemu traktowaniu kogokolwiek, to jest coś, na co my powinniśmy reagować miłością, którą uczy nas Bóg przez Słowo Boże.
0: Ja, ja jeszcze pozwolę Proszę. sobie rozwinąć tą myśl troszeczkę, bo to myślę, że jest bardzo ciekawe, dlatego że czasami takie niewielkie zachowania w społeczeństwie również mają znaczenie, a mam tu na uwadze chociażby traktowanie jakichś mniejszości narodowych, czy wyznaniowych, czy jakichś Właśnie. innych. W tej chwili w naszym kraju spotykamy się z dużą grupą ludzi, którzy przyjeżdżają w celach tutaj do pracy i ja bardzo często spotykam się nie tylko w życiu takim zawodowym, ale też na przykład w internecie z wielką falą takiej nienawiści, jakiejś takiej niezasłużonej niczym po prostu niechęci. I my jako ludzie, którzy mamy inne priorytety, powinniśmy po prostu się temu sprzeciwiać, bo no, oczywiście w każdej społeczności zdarzają się i dobrzy, i źli, ale... Często do takich mniejszości jest taka z góry niechęć i to jest przejaw właśnie braku jakiegoś miłosierdzia, zrozumienia dla takich osób. Gdy mówimy o miłosierdzie, to
1: chcę, abyśmy porozmawiali teraz o takich czterech ważnych elementach, a mianowicie współczucie, edukacja, modlitwa i pewne oczekiwania. Współczucie. Ludzie potrzebują współczucia?
2: Potrzebują.
1: Mirosławo, wiem, że przez wiele lat też odwiedzałaś osoby... Bezdomne, czy osoby, które miały problemy z narkotykami, przez wiele długich lat spotykałaś takie osoby między innymi na dworcu centralnym w Warszawie, tak?
2: No właśnie głównie, bo mhm. dworzec centralny był taką meką dla wszystkich bezdomnych, mhm. alkoholików, narkomanów, a wcześniej jeszcze ludzi zwolnionych z pracy, kiedy następowała ta transformacja w mhm. Polsce, kiedy likwidowano zakłady pracy i ci ludzie byli za młodzi na świadczenia, a za starze, żeby ich ktoś zatrudnił, bo byli po pięćdziesiątce, więc myśmy poszli w takim czasie. Najpierw byliśmy z zupami i to przychodziło, stawało w kolejce 150 osób, więc to ja po takiej wizycie sama byłam chora, bo to coś, dla mnie to było coś strasznego. Widzieć ten, ten to morze biedy, niezasłużonej niejednokrotnie, ale mówimy o tym współczuciu. Później zaczęliśmy chodzić z kanapkami, i ja poszłam też z jednym, z takim kolegą, który z dworca, żeśmy go wyciągnęli, też przychodził do nas do kościoła. Poszliśmy z kanapkami. No i tak zmieniła się rzeczywistość. Zaczęliśmy chodzić po tym dworcu, nikogo nie ma. I w końcu przypomniało mi się, że na perony. kiedy szłam na peron, widziałam dwie dziewczyny, siedzące na ławce tak stulonej i trzech mężczyzn, którzy sobie wstrzykiwali w żyły narkotyk. Trochę się bałam tam podejść, ale podeszłam tam. Dałam im kanapki, zaczęłam z nimi rozmawiać, pytałam dlaczego, a to robią, od kiedy, jak to wygląda, nic mi opowiadali. Później ja już szłam dalej i oni do mnie mówi. jeden z tych mężczyzn mówi, dziękujemy bardzo. Ja mówię, no nie ma za co, to tylko kanapki. Nie, mówi, dziękujemy za dobre słowo, bo nic z nami tak nie rozmawia.
1: To bardzo cenne, co bardzo mówisz. I, to było i dla mnie rzeczywiście... też takie
2: szokujące, to co usłyszałam, mm -hmm. bo tak niewiele zrobiłam. A porozmawiałam z nim jak z ludźmi, którzy są gdzieś tam straszliwie pogubieni.
1: Widać tutaj mm -hmm. na tym pięknym przykładzie tą potrzebę, doświadczenia przez tak. człowieka miłosierdzia i w postaci tego, że będzie mógł choćby posilić się, bo tak. był głodny, ale i w postaci tego, że otrzyma słowo, otrzyma takie duchowe ciepło, które będzie posileniem, pokrzepieniem, może które troszeczkę gdzieś podsyci jakąś nadzieję w jego sercu, bo, bo przecież o tym podwójnym wymiarze miłosierdzia tutaj rozmawiamy.
3: Tak. Myślę, że niezwykle ważne jest, żebyśmy naprawdę patrzyli na drugiego człowieka tak jak Bóg patrzy na człowieka oczami Chrystusa, oczami Chrystusa nie na kogoś gorszego, bo względu na to, czy ten ktoś jest biedny, bogaty, uzależniona od alkoholu, od narkotyków, to nie ma znaczenia. I dla Boga to nie ma znaczenia. I tak samo dla nas nie powinno mieć znaczenia. A dla tych ludzi, i to słyszę z wielu takich doświadczeń, jest niezwykle ważne, że ktoś do nich podejdzie i będzie ich traktował jak człowieka. Mhm. No wiem.
1: A w jaki sposób chronić się przed czymś, co jest określane czasami wypaleniem, czy takim niemal zmęczeniem współczuciem, tak? Gdy długo wytrwale, może pomagasz, niesiesz różnego rodzaju wsparcie i, i, i to cierpienie, to wszystko no, sprawia, że człowiek czuje się w pewnym momencie niemalże zmęczony? No, Czy można się może. przed tym bronić? Jak?
2: Można, Proszę? bo ja coś takiego czułam mhm. po kilku latach. Z wieloma osobami się zaprzyjaźniłam i one umierały mhm. z przedawkowania, z chorób. bo Tam bardzo dużo narkomanów jest chorych na AIDS, więc oni umierają. Ale tu mówię też o edukacji. Już na początku, jak zaczęłam chodzić do, do narkomanów, właśnie po dworcu z kanapkami, podeszłam do dziewczyny. W tej chwili tam dworzec jest przebudowany, ale to w miejscu, gdzie idziemy do Wukatki, były takie, były schody, i one chyba są, ale już tam narkomani nie siedzą, a oni siedzieli tak na wszystkich schodach. Widziałam jedną dziewczynę. Młoda dziewczyna, ładna bardzo i widziałam, że jest chora, z gorączką, bo miała wypieki. I podeszłam do niej i mówię, słuchaj, jak ci mam pomóc? Ona podniosła głowę, wykrzyczała mi, to co, przychodzi pani tu do nas i nie umie pani nam pomóc? Nie wie pani, jak nam pomóc? Ja mówię, no nie wiem, ja dopiero co przyszłam do was. No i poszłam do apteki, po prostu kupiłam jej lekarstwa, żeby sobie tam zaszła na takie, żeby tę gorączkę spędzić, chociażby jakieś przeciwzapalne przeciw. No. Dziękuję.
3: Ja myślę, że są, znaczy dwa, dwa sposoby przychodzą mi do głowy. Przede wszystkim Słowo Boże i modlitwa. Tak. I to jest to, skąd czerpiemy siłę. Ale drugie też szukać pomocy wśród ludzi, wśród braci, wśród sióstr. Czyli nie starać się pomagać wszystkim samemu, ale namawiać yy, no, innym. Oprzez, przez to, że jakby opowiadamy o tych doświadczeniach, prosić Boga też o to, żeby czasami znalazł właśnie takie osoby w naszym otoczeniu, które się do nas przyłączą, czasami nas zamienią, bo okay. faktycznie czasami no, każdy z nas też jesteśmy ludźmi i czasami jesteśmy zmęczeni, zdemotywowani, szczególnie jak coś nam się nie uda, właśnie ktoś może z przyjaciół umrze wręcz. I, i są takie chwile krytyczne. Z drugiej strony powiem wam, że zawsze y, jak ktoś nas krytykuje, zawsze myślę o tym, czym czy bardziej spotykamy się z krytyką i z takimi przeciwnościami, tym to oznacza, że lepszą pracę pra yes. wykonujemy. Bo znaczy, że gdzieś tam szatanowi strasznie zależy na tym, żeby nas zniechęcić. I mm. wtedy co trzeba? Do słowa Bożego, do modlitwy wrócić, porozmawiać z bratem, z siostrą, z pastorem, pójść do kogoś, tak po prostu, bo my też potrzebujemy czasem wsparcia.
1: Oczywiście, że tak, bo wiem, osoby współczujące, okazujące współczucie, same też współczucia potrzebują. Tak. Osoby okazujące miłosierdzie, same też miłosierdzia potrzebują. Zaczęliśmy troszeczkę mówić też o edukacji, choćby na przykładzie tego spotkania, którym, mhm. o którym, Mirko, wspomniałaś, bo rzeczywiście można mieć czasem bardzo dobre intencje, bardzo szlachetne pragnienia, ale to może być za mało, żeby właściwie pomóc, prawda? No tak. Żeby nie zrobić tak naprawdę może pewnej krzywdy zupełnie niechcący, zupełnie, zupełnie nieświadomie. A więc potrzeba i pewnego poznania, wyedukowania się, zobaczenia jak pomagać tak, żeby ta pomoc była naprawdę skuteczna mhm. takiej czy innej osobie w takim czy innym problemie.
2: Proszę. Ja tylko chciałam dodać, że w tym wszystkim, co robiliśmy te kilka lat na mhm. dworcu, nie byłam sama, nie sama przygotowywałam kanapki, cały zbór był mhm. zaangażowany. Przynosili właśnie kanapki, owoce, przynosili odzież, jak potrzebowaliśmy dla tych ludzi. To była taka, no, taka dobra działalność. Niektórzy z tych narkomanów przyszli do nas do zboru, ochrzcili się. Mhm. No, niektórzy już poumierali, bo jednak choroby i to życie, które tam wiedli, zniszczyło ich. Tak.
0: No, no. Jeszcze może jedno zdanie na temat tego, jakie mamy oczekiwania co do no naszej pomocy, którą dajemy ludziom. Często jest tak, że musimy zaakceptować to, że ludzie mają wolność wyboru i my, że mimo, że my chcielibyśmy jak najlepiej dla nich i pokazali im tą właściwą drogę, którą mogą iść, no ludzie po prostu czasami wybiorą coś innego i musimy im po pierwsze pozwolić na to, a drugie zaakceptować, że taka jest również Boża decyzja, że dał ludziom wolność.
1: Nie da się przyjąć pewnej pomocy, nie oferując też pewnej współpracy ze swojej strony, prawda? Mhm. Jeżeli nawet potrzebujemy, to, to, to nie jest nigdy tak, że jedynie ktoś jest osobą przyjmującą. Trzeba też chcieć ze swojej strony współpracować w tej pomocy, która która gdzieś wyprowadza na lepszą, na lepszą drogę.
3: Ja pamiętam, kiedyś słyszałam odnośnie edukacji i tego, jak pomagać. Zanim przytoczę ten przykład, to tutaj to, co ty mówisz, że pomaganie na przykład osobom uzależnionym, trzeba korzystać z doświadczenia osób, które działały już w pewnym obszarze. Tak. Więc jeżeli mi by przyszło do głowy na przykład teraz pomagać, to na pewno przyszedłbym y, tutaj do ciebie, żeby, żeby zapytać się, jak to robić. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby korzystać z doświadczenia innych osób, które już y, prowadziły taką tak. działalność jakąś no, pomocowo-misyjną, y, y, żeby nie zrobić właśnie tej szkody. Inna sprawa, że... No, tak jak zwykle szatan potrafi najpiękniejszą rzecz obrócić w coś strasznego. I tak samo miłosierdzie. Niestety teraz jest mnóstwo ludzi, która nadużywa tego miłosierdzia. Więc y, nawet, y, nawet y, jeżeli może pójść do pracy, to on woli nie iść do pracy, bo może coś dostać za darmo. I pamiętam, że kiedyś opowiadano mi doświadczenie, już nie pamiętam kto, ale ze zboru, Przyjechał do zboru młody pastor i pastor, który odjeżdżał z tego zboru powiedział słuchaj, tu, tu jest tak trochę trudno z tym, że strasznie tu dużo, dużo osób przychodzi. Y, może to Piotrze, twoje doświadczenie, nie wiem. Y, bardzo dużo osób przychodzi i prosi o pieniądze i tak A. nie potrafi sobie z tym poradzić, bo nie wiem komu pomagać, komu nie. I ten młody pastor, który go zastąpił mówi słuchaj, nie przejmuj się, ja sobie z tym poradzę. No i co zrobił? Faktycznie zaczęło przychodzić, zaczęły przychodzić osoby, bo trzeba im pomóc finansową, trzeba pomóc. A on tak, mówił, słuchaj, dobrze, to proszę mi zostawić kontakt, swój adres yy, i ja przyjdę, zobaczę, jaka jest faktycznie sytuacja. Jeżeli będzie potrzeba, to pomogę. I co się okazało, że zdecydowana większość nie zostawiała adresu. Więc są pewne metody, hmm. które, którymi możemy zweryfikować i jakby no, usprawnić tę naszą pomoc, bo co Biblia uczy? No, Biblia mówi tak, okazuj pomoc wdowom i sierotom. A co, co przez to oznacza? Tym osobom, które nie są w stanie same sobie poradzić. I my musimy nauczyć się też weryfikować i oddzielać te osoby, które faktycznie nie mogą sobie same poradzić od tych, które mogą. Ale z drugiej strony, jak mamy się pomylić w kierunku niepomagania czy miłości i nie jesteśmy pewni, to lepiej pomóc niż nie pomóc. Na pewno
1: miłosierdzie to nie jest pewnego rodzaju naiwność ludzka też. Mhm. To nie jest także takie nierozsądne rozdawnictwo.
3: Mhm.
1: To jest naprawdę pomaganie, które ma pomóc i to pomóc o wiele bardziej niż tylko zaspokoić chwilową potrzebę. Przeczytajmy fragment z listu Jakuba z drugiego rozdziału i wersety 15 oraz 16.
0: Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, Ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże?
1: Cóż to pomoże? Czy w przykładzie, który mam przed tego? sobą, jaka korzyść z samych słów? Jaka korzyść z samych słów? Tutaj mamy sytuację, gdzie rzeczywiście jest potrzeba, tak? Tak. I to potrzeba taka bardzo bardzo podstawowa, bo mówimy tutaj o, o ubraniu, o, 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 braku, o braku chleba i widać, że pomaganie to coś więcej niż dobre słowa. To bardzo ważne mówić dobre słowa, ale to zdecydowanie coś więcej, że prosty czyn, który zaspokaja tą pierwszą rzeczywistą potrzebę, rzeczywistą potrzebę brata, siostry, drugiego człowieka, jest tak naprawdę tym, co, co Okrzepi fizycznie, ale podniesie, podniesie także na duchu. Ale drodzy, można być w różny sposób miłosiernym i jednym ze słów, które myślę, że powinniśmy wspomnieć, czy ze sposobów właściwie okazywania miłosierdzia, które powinniśmy wspomnieć przy tej okazji, to jest szczodrość, szczodrość. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. To jest pewnego rodzaju hojność, tak? Kto znów, gdzieś posługując się fragmentem Słowa Bożego, kto y, wiele rozsiewa, tak? Ten wiele może zebrać. Może zebrać. Kto skąpo sieje, sieje ten skąpo, skąpo będzie, y, będzie zbierał. I rzeczywiście szczodrość jako pewnego rodzaju też postawa w miłosierdziu, tak? A więc takiej hojności, takiej otwartości, ochotności... Takiej naprawdę wielkiej otwartości na to, żeby coś, coś uczynić. Może jeszcze jeden fragment przeczytamy. Tym razem z pierwszego listu Jana trzeci rozdział i wersety 16 oraz siedemnasty.
0: Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Mhm.
1: Czego na temat szczodrości w pomaganiu dowiadujemy się z tych słów.
0: Tak naprawdę ważne są czyny, a nie tylko słowa, bo ludzie często lubią wielkie deklaracje, jakieś bardzo pokazywać swoje czyny, ale jeśli za tym nie idzie taka prawdziwa hojność, takie oddanie, no to jest to tak puste tylko, a Bóg zawsze patrzy na to, co jest w naszym sercu, w naszym wewnętrznym. Mhm
1: początek tych słów, które przeczytałeś. Jeżeli ktoś posiada dobra tego świata. No i może pierwsze skojarzenie mogło być takie, że ktoś jest wyjątkowo bogaty, tak? Ale zadam inne proste pytanie. A kto nie posiada dóbr tego świata? Niemal każdy. W mniejszym czy większym stopniu, tak? I dalsza część tych słów. I widzi kogoś w potrzebie. Kiedy myślę o szczodrości, to myślę też o takim otwartym sercu. Dwie osoby mogą przejść obok kogoś, kto jest w potrzebie i jedna będzie widzieć potrzebę, a druga jej nie będzie widziała, tak? I widzi kogoś w potrzebie. I wtedy, kiedy widzimy w potrzebie kogoś, to może być bardzo różna potrzeba. To może być potrzeba... Niekoniecznie, nawet gdy ktoś wyciąga rękę po to, żeby poprosić o pieniądze, to to jest jego potrzeba. Może tak naprawdę potrzebuje chwili czasu, rozmowy, co będzie tak naprawdę ważniejsze i cenniejsze. Owszem, ta pomoc materialna też może być konsekwencją dalszą, ale zobaczmy, kiedy patrzymy uważnie na te słowa, to jest moment, kiedy widzisz kogoś w potrzebie, w bardzo różnej. I teraz jest też moment na decyzję. Apostoł Jan wspomina tutaj o takiej możliwości podjęcia decyzji. Widzisz kogoś w potrzebie i zamykasz przed nim swoje serce. Albo otwierasz przed nim swoje serce. Zobaczmy, niemal codziennie widzimy kogoś w potrzebie. Naprawdę.
3: Ale z drugiej strony, w drugim liście do Koryntian, mhm. w ósmym rozdziale, dwunasty werset, Paweł pisze... Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. I dalej no, Paweł uczy, że absolutnie pomagać, bo w wielu listach Paweł to mhm. mówi, ale z tego, co masz. Czyli faktycznie no, to ma być takie, to co Biblia mówi, dzielenie się tym, co się ma, ale oszacowanie też tego, czym możesz się podzielić i to ma być szczere, i ma być z serca. Nic mhm. na siłę, nie na pokaz. I też, no, też nie jest zalecane z Biblii, że ty się zadłuż, ty wpadnij w problemy, mhm. dlatego że widzisz kogoś, kto jest w potrzebie. Mamy różne sposoby. Możemy znowu yy, nie wiem, pomóc przez zorganizowanie pracy. Tak. Są bardzo różne sposoby pomagania i to nie znaczy nagle, że my mamy rozdać wszystkie nasze pieniądze, bo dookoła nas są potrzebni, bo jest tyle osób potrzebujących, że naprawdę wszystko można by rozdać i tak mała część nie będzie jakby zaspokojona. Bóg uczy, że Bóg dba o potrzeby. Chce nas użyć do tej misji, żebyśmy my się dzielili, ale daje też takie bardzo rozsądne rady. Użyj rad innych, użyj jakby myślenia, bo Bóg Dokładnie. daje serce, daje Dokładnie. mózg. I mamy to robić zgodnie z Biblią, czyli nie bezmyślnie, to jest też ważne, ale hojnie. No, no i umieć się dzielić, na żeby nie nagle nie myśleć, że my mamy też za mało, żeby się w ogóle dzielić, bo jeżeli mamy więcej niż nam potrzeba na podstawowe potrzeby, to znaczy, że chociaż częścią jest... podzielić się możemy. Mhm, proszę. Yy, Apostół Paweł... Yy nawiązywał do
2: szczodrości Boga. Jak szczodry wobec nas jest Bóg, prawda? I Bóg, kiedy uwierzymy w Boga, uwierzymy Bogu, to staramy się robić wszystko, to co Bóg nam zaleca. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście pisze o, o Macedończykach w którym też było ciężko, prawda? Ale tak wiedzieli o tym, że w Jerozolimie ludzie cierpią, że, że jest źle. I oni w miarę swoich możliwości składali dary, prawda? I sporo tego nazbierali, bo apostoł Paweł miał z czym pójść do Jerozolimy, żeby wesprzeć tam zbory biednych ludzi prześladowanych, wyganianych z, z synagog, wyganianych ze świątyni.
1: Szczodrość zawsze jest związana, tak. miłosierdzie, z pewnym poświęceniem. Tak. To może być poświęcenie w tych dobrach, o których wspominasz, ale to może być poświęcenie czasu, uwagi, pewnych tak. umiejętności. Proszę.
0: Bardzo mądre myśli można zawsze wyczytać w psalmach. No tak. Mi bardzo podoba się taki werset, bo kiedy mówimy o szczodrości, to ważne zapytać się też, zastanowić się też nad motywacją tego. I w psalmie 19 i tam werset 17. Przepraszam, w Księdze Przysłów, 19 rozdział i 17 werset jest napisane Kto lituje się nad ubogim, pożycza Panu, a on mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. A w Psalmie 112 jest człowiek dobry, lituje się i pożycza i prowadzi swoje sprawy rozważnie. Czyli Biblia nas zachęca do tego, żeby pożyczać, ale robić to rozważnie, a motywacją do tego jest to, że... Bóg będzie nam za to błogosławił, bo to jest jakby Jego celem, żeby nam dawać te dobre, które są nam potrzebne.
1: To jeszcze dwa bardzo istotne zagadnienia. Po pierwsze, w jednym z błogosławieństw wypowiadanych przez Pana Jezusa na górze błogosławienia możemy czytać szczęśliwi błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazywani będą. No właśnie, czyż jednym z przejawów wnoszenia miłosierdzia w ten świat nie są próby czynienia pokoju? Na pewno. Jakiego pokoju?
2: Pokoju Bożego. Tak. Jezus nam mówił, że pokój mm -hmm. mój wam daje i nie taki, jaki daje świat.
1: A więc jeden rodzaj pokoju to ten, tak. który wynika z tego, że człowiek jest niepojednany z Bogiem, że ma niepokój tak. serca, ma obawy o swoją przyszłość, o zbawienie. I wskazując na Pana Jezusa jako na jedynego Pana i Zbawiciela, i kierując uwagę ludzi do stóp Pana Jezusa, tego, który swoje życie oddał, żeby wprowadzić tak. pokój w serce. Pokój, który bierze się z przyjęcia przebaczenia, z pojednania. To, to jest jeden ze sposobów czynienia pokoju. Ale również to czynienie pokoju może dotyczyć nie tylko tej relacji człowiek-Bóg, ale tej relacji pomiędzy ludźmi, prawda? Tak.
3: No, pokój jest przeciwieństwem konfliktu, mhm. więc jeżeli mamy czynić pokój, oczywiście te konflikty, pierwsze nam przychodzą do głowy konflikty zbrojne, więc na pewno bardzo mamy realne, bardzo tak, trudne. Tak, mhm. i na pewno mamy działać w tym obszarze, żeby. No, żeby był pokój, żeby nie doprowadzać no, my jako pojedyncze osoby to może nie mamy za wiele tutaj mhm. do mówienia i do zrobienia, ale mimo wszystko jeżeli jest możliwość gdzieś tam robić takie działania pokojowe w obszarach ob objętych konfliktami zbrojnymi, jak najbardziej powinniśmy, ale konflikty nie dotyczą tylko konfliktu zbrojnego, to są mhm. wszelkie konflikty pomiędzy ludźmi czy to w pracy, pomiędzy pracownikiem a przełożonym, czy w rodzinach pomiędzy mężem a żoną, pomiędzy dziećmi a rodzicami, jest tyle na tym świecie, że tylko brać, wybierać niestety, więc wszędzie, gdzie możemy, no troszeczkę być takim, nie tyle rozjemcą, to tak to uspokajać, mhm. uspokajać emocje, rozmawiać, uczyć miłości do człowieka, każdego, kogo możemy, uspokajać i niwelować takie negatywne emocje i czasami nawet przez to, że powiedzieć słuchaj, zanim coś zdecydujesz, zanim coś powiesz, choć. Uspokój, uspokójmy się, uspokójmy emocje, pomódlmy się i dopiero wtedy jakieś decyzje podejmujmy. Naprawdę niewiele trzeba, żeby wprowadzić pozytywne emocje do, do prawie konfliktu. Tylko trzeba to zrobić w odpowiednim miejscu i nie opowiadać się nigdy po żadnej stronie. Tylko uczyć ludzi właśnie takiej takiego tolerancji, wrażliwości na drugą, na drugą osobę, a przede wszystkim uczyć tego, że Bóg wobec nas też ma ogromną cierpliwość, zrozumienie, wyrozumiałość, więc my wobec innych też powinniśmy być. Kwestia też wybaczania. Z wiele obszarów, w których możemy działać, ucząc praw bożych, miłości bożej i przez to niwelować konflikt i czynić ten pokój.
0: Mhm. Proszę. Myślę, że ważne podkreślenia jest tutaj werset, możemy zacytować z 52 rozdziału Księgi Izajasza i siódmy werset. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie. Mimo najszczerszych chęci i tego, jak wiele dobra byśmy na tym świecie robili, tak naprawdę rozwiązaniem problemów tego świata jest tylko zbawienie przez Boga. I ostatecznym rozwiązaniem konfliktów i, i, i pokoju, zaprowadzenie pokoju, to będzie rozwiązanie Boże. I myślę, że ważne jest w tym świecie również to podkreślać, bo czasami pomaganie może nas zniechęcić, kiedy widzimy tak ogrom tego zła i nasze jakby takie maleńkie możliwości zmiany tego. Ale zawsze, kiedy nam przyświeca ta myśl, że Bóg kiedyś zmieni całkowicie to co nas otacza, to wtedy możemy być bardziej zachęceni do tego.
1: Okazywanie miłosierdzia to także jednokrotnie wstawianie się, zabieranie głosu w imieniu tych, którzy gdzieś sami czują się za słabi, aby może o pewne, pewnego rodzaju nawet swoje prawa, czy, czy tak. możliwości, możliwości walczyć. I niewątpliwie to prawdziwe okazywanie miłosierdzia, współczucia to także nie milczenie wtedy, kiedy mówić trzeba nie w swoim imieniu, nie dla swojej korzyści, nie ze względu na swoją własną krzywdę, ale wtedy, aby pomóc pomóc komuś drugiemu. Czasami to może mieć wymiar bardzo praktyczny w naszym kościele w Warszawie jest grupa osób głuchoniemych i emerytowany pastor Janusz Pawlak od lat bardzo serdecznie opiekuje się, pomaga tym osobom. To może być związane z pomocą choćby może w jakimś urzędzie, może u lekarza, kiedy trzeba być ustami tych ludzi po to, żeby się porozumieć z innymi osobami. A więc to może mieć i taki wymiar, ale może być tak, że ktoś potrafi sam mówić, ale jednak mimo wszystko potrzebuje kogoś, kto stanie obok i wesprze i powie ujmę się, za tobą, prawda? Tak.
3: Prostym przykładem takiego, takie, takiego miłosierdzia jest chociażby wstawianie się za osobami, które w jakiś sposób są prześladowane albo źle traktowane. Chociażby w miejscach publicznych. Jeżeli widzimy kogoś w autobusie, że, że jest w jakiś sposób nękany, to naszym obowiązkiem jest to, żeby pomóc. Czasami może nie samodzielnie, bo się boimy, ale czasami jest to przez reakcję, zadzwonienie po policję. czy no, Są różne sposoby, ale chodzi o to, żeby nie być obojętnym. Ja pamiętam, jak byłam w szoku, bo faktycznie ta obojętność jest naprawdę powszechna do tego stopnia, że kiedyś wchodzę na boisko szkoły moich dzieci i widzę, że jeden chłopiec uderza piłką w głowę chłopca, który się po prostu tyłem odwrócił. Słuchajcie, ja może zbyt emocjonalnie, ja czasem jestem emocjonalna, szczególnie z dzieci, ale no, zareagowałam emocjonalnie. No, dla mnie to było niedopuszczalne, żeby w ten sposób się dzieci zachowywały. I co mnie zdziwiło, że, na, że nauczyciel stał niedaleko i on pobiegł, żeby zareagować na mój krzyk a nie na to, co się działo na tym boisku. Ja nie użyłam żadnych nieprzyjemnych słów, notabene, tylko tak emocjonalnie trochę. I kazałam tej, temu jednemu dziecku przeprosić to, to drugie dziecko, i że tak się po prostu nie robi. Natomiast to, że nauczyciel stał obok i nie reagował, było dla mnie szokujące, ale z drugiej strony właśnie taki świat jest. Świat obojętności, chociażby dlatego, że już tak się opatrzymy takim zachowaniem, mhm. że staje się dla nas normą. Dla nas uczeni przez Słowo Boże tą normą nie powinno być nigdy. I jeżeli zobaczymy, czy to dziecko, czy dorosłego, nie wiem, osoby pijaną, kopaną przez kogoś, no to yy, każda forma takiej przemocy powinna nas zmotywować do tego, żebyśmy reagowali i wstawiali się za tymi, którzy sami nie mogą się obronić. Mhm.
1: Przeczytamy na koniec naszego studium kilka wersetów z 58. rozdziału Księgi Izajasza, które właśnie w tym temacie miłosierdzia, myślę, że pięknie dopełnią tych wielu myśli, które dane nam było rozważać, wyrażać. 58. rozdział Księgi Izajasza i werset 6, 7 oraz
2: 8. Czy to nie jest tym postem, który wybrałem? Rozerwać więzy niegodziwości, rozwiązać ciężkie przemiona, puścić wolno uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo, dzielić swój chleb z głodnym i ubogich wygnańców wprowadzić do swego domu, a widząc nagiego przeodziać go i nie ukrywać się przed nikim, kto jest, two to jest twoim ciałem. Wtedy Twoje światło zabłyśnie jak poranna zorza i Twoje zdrowie szybko zakwitnie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą i chwała Pana będzie z Tobą.
1: Fragment o takiej prawdziwej pobożności, tak. prawda? O takiej prawdziwej religijności, nie tyle rozumianej jako jedynie pewne postawy czy pewna zewnętrzna poza, która może nawet bardzo ładnie i święcie wyglądać, ale coś tak bardzo praktycznego, tak bardzo życiowego, takie prawdziwe dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka. I Bóg mówi, czyniąc to, dostrzegając, łamiąc jakieś nieprawe jarzma, które kogoś, kogoś uciskają, dając chleb, i ten codzienny, i ten chleb z Słowa Bożego, wnosząc spokój tam, gdzie jest konflikt i niepokój, okazując współczucie tak naprawdę przeżywasz wielkie szczęście, dlatego że naśladujesz Jezusa Chrystusa, naśladujesz samego Boga w okazywaniu miłosierdzia. Tytuł naszego studium dzisiejszego brzmiał Umiłowanie miłosierdzia. Z natury jesteśmy bardziej egoistyczni i bardziej skupieni na sobie niż na innych ale gdy Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy Jego naśladowali, to jednocześnie zawsze jest z nami, chce w nas i przez nas działać i czynić nasze serca coraz bardziej szczodrymi, hojnymi i takimi miłującymi miłosierdzie, miłującymi okazywanie miłosierdzia. Życie pełne jest sytuacji, przed którymi jeszcze staniemy, gdy Bóg otworzy nasze serca na potrzeby drugiego człowieka, Niech nikomu z nas, drodzy, nie zabraknie wtedy tej siły, odwagi, współczucia, zrozumienia i możliwości, aby okazać miłosierdzie. A On będzie na pewno z nami, blisko będzie pomagał i błogosławił, bo chce, żebyśmy Jego naśladowali. Poprośmy Go o to błogosławieństwo, o siłę, jednocześnie dziękując za to, czym dziś chciał posilić nasze serca za Jego Słowo. Bardzo proszę.
3: Panie nasz i Ojcze, ogromnie Ci dziękujemy za Twoje miłosierdzie i Twoją łaskę, jaką okazujesz nam. I prosimy Cię, naucz nas okazywać to miłosierdzie Twoim dzieciom. Pomóż nam patrzeć na innych, jak na Twoje dzieci. Naucz nas dzielić się, pomagać. Ale daj proszę też mądrość, żebyśmy wiedzieli, jak to robić zgodnie z Twoją wolą. A wtedy będzie dobrze. I dziękujemy Ci, Boże, za to. Amen.
1: Amen. Amen. Drodzy, dziękując serdecznie za Wasz również udział jako widzów w tym studium, zachęcamy do możliwości komentowania czy zadawania pytań, ale zapraszamy również bardzo serdecznie na kolejne studium, tym razem zatytułowane Społeczność Sług. Zapraszamy serdecznie.